0: Marcos, capítulo 5, nos diz o seguinte. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos geracenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras quando de longe viu Jesus correu e o adorou exclamando com alta voz que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo conjuro-te, por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente, que os não mandasse para fora do país, ora, Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado e acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe ao que for endemoniado que o deixasse estar com ele Jesus porém não lhe permitiu mas ordenou-lhe vai para a tua casa para os teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam amém e amém meus irmãos Todos nós precisamos, necessitamos de referência, nós precisamos de ter alguém para nos espelhar, mas não, não somente isso, nós precisamos de segurança. Quando, quando um filho olha para um pai ou para uma mãe, ali ele vê confiança, segurança e certeza. Quando se trata da vida espiritual nós não podemos nos apegar a uma religião propriamente dita o crente ele se apega a uma pessoa maravilhosa, uma pessoa magnífica uma pessoa que como, que, como canta até Armando Filho né? é, fazer o bem foi isto que ele me ensinou Jesus Cristo como cidadão aqui na terra foi perfeito e ele é Deus e não somente isso, ele, ele é o nosso salvador. E este cântico nos chama a olhar para Jesus. Ele é do grupo Elo. Ao sentir o mundo ao meu redor Nada vi que pudesse ser real Percebi que todos buscam paz, porém vão Pois naquilo que procuram não há solução não há solução Só em Jesus A paz real você vai encontrar E o seu amor vai experimentar Me entreguei a Cristo E a vida eterna vou gozar ver que você não é feliz vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão Por caminhos que não trazem solução Não trazem solução Só em Jesus A paz real você vai encontrar E o seu amor vai experimentar Venha para Cristo E a vida eterna vai gozar Muitos cristãos, inclusive... Muitos cristãos, inclusive... É, vivem, eu não estou dizendo que tristeza e dificuldades que surgem na vida não, não fazem parte da nossa realidade, eu estou apenas dizendo que em Cristo nós encontramos a, a alegria e a paz e a felicidade que nós procuramos. Esse texto que nós vamos meditar nele, que acabamos de ler, do Evangelho de, de Marcos, nos fala da onipotência de Jesus Cristo. Nos fala que nós não, não devemos temer nada porque o Cristo que nós nos reunimos dominicalmente ou nos outros dias da semana ou diariamente é um ser indestrutível, imbatível, insuperável e ele pode fazer todas as coisas. E nós precisamos entender isto e nos aquietar e saber que nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos evangelhos, segundo os estudiosos, e foi destinado aos crentes romanos ou à comunidade judaica que estava em Roma, tá certo? Ah, principalmente e outros dizem principalmente que era destinado aos gentios romanos, enfim, há uma discussão sobre o assunto. Mas vejamos alguns argumentos que dizem que esse texto de Marcos foi encaminhado para para os romanos. Primeiro, aspectos sociolinguísticos. Alguns pedaços do evangelho, ao invés de estarem traduzidos no equivalente grego ali, está em latim. Não é? A Vulgata, que é a língua, não é? É uma tradução latina das escrituras é a língua oficial de Roma. Isto está, isso é percebe, perceptível na palavra legião, que é uma, uma palavra comum a, ao latim. Outro aspecto é que o tempo, a cronologia ali que é contada no Evangelho de Marcos não se utiliza da linguagem, por exemplo, que tem em Mateus. Por exemplo, a hora a hora em Mateus às três da tarde, quinze horas, não é? É chamado de hora nona, porque no calendário judaico seis horas começa a hora da manhã e a hora nona são nove horas acima das seis, então a hora nona é três da tarde. Em Marcos chama-se três horas da tarde. Quando Jesus estava crucificado, Marcos diz que às três da tarde, Cristo, e aí por aí vai. Tá certo? Outro aspecto que diz que Marcos foi é, direcionado a um público de romanos é as explicações cuidadosas acerca dos costumes judaicos. Como se tivesse escrito para um público que não conhecesse bem o judaísmo a sua cultura. Por fim, aqui também, omite elementos judaicos, como as genealogias que nós encontramos lá em Mateus. Outra característica aqui que nos aponta para Marcos é que, é que esse evangelho tem a finalidade de apresentar Jesus como um servo, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir. E você vai encontrar sucessivamente vários momentos em que Jesus Cristo saía de um, de um milagre, de uma situação, de outra, e já se engajava em outra, ao ponto de que, em determinado momento, ele praticamente de cansado desmaiou naquele barco. Jesus trabalhava muito como um servo. Ele curou, alimentou, ensinou, libertou, pregou e deu vida aos mortos. Cumprindo assim a profecia de Isaías capítulo 61, não é? que ele tinha vindo para libertar, curar é, e anunciar as boas novas aos quebrantados de coração, indo ao texto de Marcos, percebemos aqui que Jesus passou boa parte do seu ministério na região norte, ou seja, ao sul temos a judéia, no meio ali nós temos Samaria e ao norte nós temos a Galileia dos gentios sobretudo nas proximidades do mar de Tiberíades, que não era mar, era um grande lago de 20 quilômetros de extensão, tá certo, e que de, de um lado ao outro dava mais ou menos uns 7 quilômetros. Ah. Antes de encontrar-se com o gadarino, com o texto que nós acabamos de ler, o Senhor havia convocado os seus discípulos para a missão, conforme nós podemos ver aqui em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, que nos diz o seguinte, depois subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, verso 14, e, então designou doze, para estarem com ele, para, e para os enviar a pregar, e a exercer autoridade, de expelir demônios, eis os doze que designou, Simão, que depois chamou-se Pedro, Tiago, João, eram irmãos ah, André, Felipe Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, os e Judas Iscariotos, que foi quem, quem o traiu. Então, esses doze homens foram convocados pelo Senhor para levar a sua mensagem, eh, de fato, adiante. Eu encontrei uma coisa, irmãos, interessante. Ah, diz o texto que Jesus ensinava em parábolas isso está no capítulo 4, dos versos 33 e 34, isso me chamou a atenção, o seguinte, e com muitas parábolas semelhantes, eh, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos, olha, para o público ali, Jesus falava em parábolas, numa linguagem simples do cotidiano, não é? Agora, para os discípulos, ele parava em particular e ensinava, dando sinal ali de que aqueles discípulos teriam um conhecimento mais, mais elevado para que pudesse partilhar adiante e explicar ao povo. E aí me chama a atenção, irmãos, é como que isso acontece numa igreja. Aqui, os irmãos têm a oportunidade de ter um conhecimento a mais sobre determinados assuntos, mas para quê? Para que mais adiante esses assuntos possam ser levados adiante. Cristo poderia simplesmente, ele ali, aclarar para todos ali, mas não. Ele, ele trazia em particular para que os seus discípulos, sem dúvidas, levassem é, adiante. E os ensinou também... Uh, uh, sobre a missão de semear, isso está no cap nos capítulos anteriores ao capítulo 5, os discípulos deveriam semear, anunciar o Evangelho, os discípulos deveriam ser como um candeeiro ou uma candeia, nós conhecemos um candeeiro, não é? que, e o candeeiro é colocado no alto para que possa alumiar toda a casa, ah, e esses discípulos também aprenderam sobre o reino, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, ele é pequenininho, mas é a maior das plantas, a, das hortaliças ali. Ou seja, o Senhor preparou os seus discípulos para que levassem adiante o reino e a sua mensagem. Depois de tudo isso Cristo fazer, ele já, quando o dia já estava anoitecendo, Ele decide ir para o outro lado do mar de Tiberíades. Ele está em Cafarnaum. Vamos imaginar que o mar de Tiberíades é o açude velho. Quem está ali no bar do Cuscuz está em Cafarnaum. E quem vai lá para o outro lado, lá onde fica o monumento da Bíblia, da, da vinac que está indo para a região de Gadara. Então é como se Jesus saísse ali do bar do Cuscuz, ali, pegasse um barquinho, e atravessasse até o monumento da Bíblia para a região de Gadara. E quando Jesus Cristo estava chegando, que o barco encostou ali, tá certo? um homem lhe aparece. Um terrível homem, numa condição deplorável. Quando de repente o barco encosta, um homem lhe aparece. Este capítulo 5, neste capítulo 5, podemos observar aspectos e atributos da essência divina de Jesus que testificam que Ele e o Pai têm o mesmo poder. Isto nos esclarece o sentido das palavras iniciais de Jesus lá na grande comissão, em Mateus 28, 18. A grande comissão, veja o que nos escreve Mateus. Mateus 28, capítulos de 18 a 20. Jesus aproximando-se, lhes falhou dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está aqui testificando que Ele, o Filho e o Pai têm o mesmo poder, nos esclarecendo o sentido das palavras iniciais de Jesus, quando Ele diz, toda autoridade me foi dada, esta afirmação, meus irmãos, significa, significa que Cristo tem o poder para ordenar. Tudo que Ele ordena acontece. Ele é aquele que tem a capacidade de realizar o que bem deseja. Então, meus irmãos, pensando desta forma, quando às vezes nós é, pedimos algo a Cristo e que você tem toda a expectativa, você até acredita, mas que algo. Mas o que você pede não acontece. Nunca foi e nunca será porque Cristo não tinha poder para fazer. Foi porque por alguma razão Ele não quis fazer. Porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Porque às vezes os nossos corações apaixonados desejam todas as coisas. Sobretudo que os nossos olhos veem nós começamos a acreditar que tudo aquilo ali está atento do projeto de Deus. Mas de acordo com o contexto aqui, Cristo tem toda a autoridade, todo poder, pode fazer o que Ele bem quer, o que Ele bem entende. Por exemplo, sobre a natureza, a própria, a própria natureza lhe obedece no capítulo 4, antes de chegar no mar, de, na, na região dos gadarenos, diz que se levantou uma grande tempestade, e olha o que nos diz Marcos, a, a partir do verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam, Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchesse de água e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Não é? E aí Jesus nos dá um sinal, dormir é algo divino. Descansar faz parte. Se o próprio Cristo dormiu, descansou, nós também precisamos nós é que precisamos mesmo, e Jesus Cristo dormia, então de repente os discípulos disse mestre, não te importa que pereçamos? Veja meus irmãos, mesmo com Jesus Cristo, estando no nosso barco, mesmo com o Deus, o filho de Deus, o próprio Deus filho, estando no barco, os temores vêm à nossa vida. As preocupações vêm à nossa vida. Isso acontece. Se eu perguntar, tem alguma preocupação na sua mente aí agora? Com certeza tem. Tem alguma inquietação na sua mente aí? Com certeza tem. Mas calma, meus irmãos, o mestre está no barco. É nisso. Você só precisa saber disso. O seu mestre, o meu mestre, o nosso mestre está no barco. E ele dormia, então os discípulos não é, começaram a compor o hino, mestre, e o mar se revolta, não é? E o Senhor dormia. E ele, e ele despertando, olha que maravilha de Jesus, não é? Repreendeu o vento. E olha que eu não consigo repreender nem junta. É? Meu filho, eu digo, junta, fica quieto, rapaz. Sim, papai, daqui a pouco está fazendo de novo. Não é? E Jesus Cristo simplesmente diz assim: vento, acalma-te meus irmãos quando você vem para a igreja adorar venha sabendo a quem você está adorando né? este é aquele que pode dizer ao vento acalma-te e o vento e diz o texto aqui que se aquietou e fez grande bonança então lhes disse por que sois assim tão tímidos como é que não tendes fé Jesus fica admirado, eu estou aqui e vocês não confiam. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Meus irmãos, esse é Cristo. Toda autoridade, a natureza lhe obedece. Todos os anjos estão sujeitos às suas ordens. E nós vamos encontrar textos diversos, como o capítulo 1 lá de Hebreus. Todas as enfermidades, sim, o Senhor tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Reverendo Valto sempre diz aqui que quando Deus quer levar, não precisa de doença. E é verdade. Porque Ele tem o poder da cura. Ele tem o poder da cura. Nós temos testemunhado aqui, por exemplo, a vida do profeta Joel, o profetinha. O caso dele de sobrevivência é raríssimo e a cada dia eu me convenço que nenhuma questão neurológica tem naquele menino o bicho é esperto né? entendeu? atento Joel né? uma benção um milagre de Deus usando medicina, usando tudo, usando milagre eu conversava com o Tom nesses dias eu dizia, toda vez que Joel fazia uma cirurgia, os médicos não davam garantia nenhuma, a única garantia era Deus olha, o que podia ser feito, foi feito e tinha que esperar o milagre de Deus acontecer a partir. E Joel está aí. Já está já começando a tomar o leitinho, né? como tem que ser pela boquinha dele. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, segundo o seu propósito e a sua vontade, Ele faz. Não há limites para o poder da mão de Deus, para o poder agir. Por isso os demônios lhe obedecem. Por isso as enfermidades lhe obedecem. Lembra do, do servo do centurião? Eu achei maravilhoso. Porque Jesus não precisou chegar lá, botar a mão lá na, na enfermidade do, do servo do centurião. O centurião veio e encontrou Jesus no meio da rua e disse, meu servo está doente. E eu, como um centurião, eu dou ordem aos meus soldados, eles obedecem, o Senhor pode curar eles também. Ele disse, está tá certo, o seu servo está curado. Vai lá. Não é? Porque Jesus tem poder de agir. A palavra dEle é poderosa, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E nós precisamos entender, Ele é onipotente. Ao mesmo instante, meus irmãos, quando eu analiso e penso na onipotência de Jesus Cristo, eu penso na sua humildade. Porque com todo esse poder, Ele se submeteu humildemente, a aparentar ser um homem fraco, que se deixou crucificar, sem reclamar, que foi levado para uma cruz, como um pior dos piores bandidos, sem ter pecado nenhum, nunca defendeu a sua própria causa. Eu não sou, não, ele, ele sabia o porquê que ele tinha que fazer aquilo ali. Ele sabia que estava cumprindo o propósito do Pai. Mesmo com o poder de acalmar a tempestade, mesmo com o poder de ressuscitar mortos, mesmo com o poder de, de, de curar a enfermidade, mesmo com o poder de romper a lei da física e andar sobre as águas, mesmo de todo o poder do mundo, ele se calou, diz Isaías, como ovelha muda, levada para o matador, por causa de mim e de você, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. A onipotência de Cristo. Cristo é todo poderoso. Por isso a morte lhe obedece. Por isso que quando ele chegou onde Lázaro estava sepultado, o homem, a, a visão humana, racional, disse: Senhor, não precisa mais, não dá mais, porque eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas não era disso que Cristo estava falando. Jesus perguntou: aonde enterraram? Aonde ele foi sepultado? Senhor, já fede, já tem mais de quatro dias, aonde foi? E ainda outra questão, outra complexidade, igual com aquela visão de Ezequiel do, do Vale de Ossos Secos. Já não eram secos somente, eram sequíssimos. Já não tinha nem como extrair o DNA para poder fazer alguma... O senhor faz questão de colocar no superlativo. Os ossos estão sequíssimos. Lázaro estava de quatro dias, estado putrefato, já não havia circulação sanguínea, não havia sinapse, não havia mais nada, o Senhor disse, Lázaro, vem para fora, as ondas sonoras, da voz de Cristo, chegaram até o tímpano daquele morto, de quatro dias, e o tímpano é um ossinho, né? e ele fez, vibrou assim, pim, lançou uma mensagem ao cérebro, não me explique como, mas as sinapses começaram novamente a, a se manifestar, o sangue começou a circular, o coração começou a bater, o, coração, o pulmão começou a inflar, o homem se levantou, imagino eu, todo amarrado ali, por quê? Porque o Deus é quem nós servimos, o Cristo onipotente é quem servimos, tem o poder de trazer, de dar vida ao morto, e a gente vem para a casa de Deus sabendo a quem estamos adorando. Por isso, meus irmãos, eu, eu tenho uma impressão, impressão somente. Muitas pessoas abraçaram a religião e não abraçaram a Cristo. Vão para o movimento religioso, mas sem ter a noção de quem, na presença de quem estão. Nós estamos diante, meus irmãos, do Filho de Deus, daquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. A consequência dessa autoridade de Jesus é sobre o céu e a terra. É a promessa, e temos aqui a promessa da sua presença constante até o fim por isso que não faz sentido, e eu digo para mim também eu estou pregando para mim, tem hora que eu estou angustiado, aperreado não é? durmo pensando nos boletos passando para pagar, mas boleto meu Deus, eu tenho um Cristo na minha vida boleto vai pagando, diluindo ao longo do tempo mas eu tenho aqui a promessa de que esse ser que controla a tempestade que controla a natureza domina sobre a morte, a enfermidade os demônios, sobre tudo, ele está dizendo isso eis que estou convosco todos os dias da sua vida, da nossa vida ele disse isso para a igreja nós não precisamos ter medo de nada, precisamos, devemos confiar na sua onipotência e aí meus irmãos, olha quando a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está relacionado a isso que eu estou falando. Se Jesus está dizendo para nós que nem a natureza pode segui-lo, o detê-lo, que nem a morte pode detê-lo, que nem a enfermidade pode detê-lo, que nem entidades espirituais pode detê-lo, que nem a complexidade da lei da física pode detê-lo. E se nós não confiarmos nele, é uma afronta ao seu ser. Por isso que ele, diz, ele, ele nunca disse que sem amor, não é? É, é, sem fé, sem amor é, é impossível agradar. Ele não disse isso. Ele não disse que sem bom comportamento é impossível agradar a Deus. Ele não disse que, sem, ele disse que sem fé, sem confiança nele, é impossível agradá-lo. A confiança na sua palavra. Se tem uma das coisas que qualquer pessoa gosta, é que a, a palavra seja é, valorizada e reconhecida. Quando você fala para alguém, e que alguém duvida daquilo que você falou, imagine como você se sente sendo um pecador. Agora imagine isso diante de um Deus Santo que não mente, não falha, que é misericordioso e que é gracioso. É preciso confiar na sua palavra, confiar naquilo que ele fala, naquilo que ele ensina. Jesus já demonstrou a sua autoridade, demonstrara no seu ensino. Quando olhavam para ele, dizia: este ensino é como quem tem autoridade, ficavam admirados. Jesus mostra a sua autoridade, quando ele diz, eu tenho o poder para perdoar pecados. Jesus mostra a sua, a, a sua autoridade, quando ele revela o pai aos filhos. Agora, meus irmãos, essa autoridade é dada após a ressurreição e é expandida para o céu e para a terra. É um poder cósmico, universal, em sua abrangência. No, interrog no interrogatório do, lá no Sinédio, Jesus evoca para si o título do filho do homem. É isso que ele diz, fazendo paralelo com Salmo 110, versículo 1 e Daniel 7,13, Que é um título de poder e autoridade. Ele é apresentado diante do trono do ancião de Dias e recebe o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o sirvam. E o seu reino jamais será destruído. Eu, isso me consola. O reino de Cristo jamais será destruído. Aí você pergunta, mas pastor, a Europa está morta. A Europa está mais flertando com o muçulmanismo do que com o cristianismo. As igrejas que, outrora, do avivamento de John Wesley, virou boate, virou bar. Eu estou falando da igreja invisível, do remanescente fiel, daquele que não precisa necessariamente de ter um espaço físico ou estar relacionado com o hall de membros, mas daqueles todos que creem e confiam em Cristo que não duvidam do que o Senhor é, que confio nas suas promessas, que sabe que estão aqui apenas de passagem, que o reino de Deus é o objetivo da sua vida, não o reino dos homens. Muitas pessoas se perderam ao longo do caminho, porque amaram o mundo dos homens, amaram o que o mundo pode oferecer, e quando ama o mundo dos homens, perde a visão de que é um cidadão dos céus, perde a visão de que é um peregrino aqui nesta terra, perde a visão de que o alvo da nossa vida, a nossa filosofia de vida, é a vivenciar o reino de Deus. Nessa passagem, o filho do homem é chamado de um ser celestial, um ser transcendente, que desce à terra para exercer o seu papel de juiz supremo. Este título, este título, nos mostra que Ele é um juiz, nos, nos confirma a sua eternidade. Meus irmãos, isto é tremendo. Deveria nos animar profundamente a nos dar, e nos dar ousadia, para não apenas anunciar o Evangelho, mas vivê-lo poderosamente. Para nos fazer mártires, porque a palavra de Atos 1.8 é essa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Também nos ensina, que quando nos sentimos sozinhos e desprotegidos, é uma falácia da nossa natureza, pois Ele nos garantiu, eis que estou convosco todos os dias das, nossas, das vossas vidas. Sobre a libertação do gadareno, eu tive um tio, ele já morreu já há alguns anos. Ele era um negrão de quase dois metros de altura, dessa largura. Aos 32 anos de idade, para você ter uma ideia, ele dava conta de um sítio sozinho. Né? Um homem trabalhador demais, plantava milho, aquela coisa toda, né? Macaxeira, um cara trabalhava muito, 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 muito um trabalhador. Do nada ele começou a dar gargalhadas sozinhos no meio da plantação. Sozinho. Resultado? Sem dúvida nenhuma, o inimigo lançou sua seta, levaram para a rezadeira, benzedeira, levaram para todo canto. A família não entendeu o evangelho, nunca não entendia naquela época. Procurava meios, quem sabe se naquela época tivesse alguém que levasse para os pés de Cristo. Nunca mais voltou. Viveu de psicotrópico até o último dia da vida. Ele ficava tão atormentado, e aí me lembra desse homem que se feria com pedras, que ele mordia a própria língua e arrancava pedaços da língua. Tamanha angústia, sofrimento psíquico. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Quando Jesus chegou naquela praia, na região de Gadara, aquele homem saiu-lhe ao encontro e chama-nos atenção o fato de que um homem nas trevas correu aos pés de Cristo. Porque normalmente as trevas fogem da luz. Era para ele ter se escondido, mas ele veio e se prostrou. Por que isto? Porque Jesus Cristo é Deus porque todos têm que se prostrar aos seus pés, sejam os homens, sejam os reis, sejam os, os demônios, todos têm que se prostrar aos seus pés, e quando Jesus o viu, Jesus liberta-o, liberta um homem, e quanto tantos sofrem nessa sociedade, basta nós olharmos ao redor, para este mundo que está ao nosso redor, como a música do Grupo Elo, né? ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir o que está acontecendo, muitos filhos não estão é, possesos, como esse homem está aqui, que vivia desnudo, comendo vísperas, vísceras nos sepulcros, cortando a sua própria carne com pedras, mas muitos estão sendo influenciados pelas as filosofias nas redes sociais, que está forja, forjando a mente, forjando os corações, levando angústias, o que dizer daqueles desafios de se cortar da baleinha de não sei o quê? O que é isto? Se não vim para matar, roubar e destruir. É preciso estar atento ao que está acontecendo no mundo. E o resultado, meus irmãos, da presença de Cristo é que Cristo liberta. Aquele homem foi liberto pela palavra de Cristo. Nele havia miríades, legião de demônios na vida de uma pessoa a angústia dele era tremenda. Ele gritava, clamava, em sofrimento, em dor. E quando uma pessoa está assim, os homens afastam-se, excluem e exolam. Não dá para viver na sociedade. A, a humanidade em si, ela fala de ser humano, mas a primeira oportunidade de se afastar daqueles que nos incomodam, a gente vai fazer isso. Porque nós não queremos ter problemas os presídios existem, e a Itália ali Valdez, entidades totalitárias, estudamos sobre isso, colocam as pessoas lá, não é porque muitas vezes estamos preocupados que elas vão se recuperar, mas é para tirar de circulação. Os manicômios, que a reforma manicomial foi feita exatamente, os, os parentes não queriam ter trabalho, joga lá, bota lá, dá choque, dá psicotrópico, deixa anestesia, anestesia do indivíduo lá, porque a sociedade não quer ter trabalho. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca abre mão dos que sofrem, ele nunca abre mão dos filhos, ele nunca abre mão do seu povo, aonde tem alguém que sofre, o Senhor Jesus está lá. E Jesus olhou para aquele homem com um olhar de graça e misericórdia, a primeira coisa que fez foi libertá-lo. Depois aquele homem, que há tantos anos vivia feito louco, apareceu assentado e em perfeito juízo. E a sociedade fez o quê? ficou mais preocupado com os porcos que tinham caído na água do que olhar para a vida de um homem que foi liberta. Olhemos para o nosso Senhor. Olhemos para o poder dele. Olhemos para o seu amor. Que ainda que as sociedades desprezem os homens que sofrem, o Senhor Jesus é aquele que liberta como um dia libertou a mim e libertou a você. É preciso que nós atentemos e levemos essa mensagem a todas as pessoas e digam para elas, nada está perdido quando Cristo está no barco da sua vida. Nada está perdido quando Cristo chega na praia da sua existência. Basta apenas que nós nos prostremos aos pés do Mestre Todo-Poderoso. Que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, avive em nossos corações cada vez mais esta imagem verdadeira da figura verdadeira e real e bíblica de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Deus onipotente e Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendê-lo cada vez mais.